0: 帮您画重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。今天要画的重点是台北国际书展经典杂志的参展，其中有一本新书呢，《一方印记》，收有十五位的名家专文，书写记忆最深刻的台湾一方，有过往记忆，有人生再出发的异地变故乡等等。而今我要专访一直很欣赏的作家、建筑学者。阮清月老师，跟着老师一起来阅读家乡记忆，在地的风土民情。我把录音机带到了老师创作的地方。Hello， 老师。
1: Hello，Nancy。你好。
0: <笑>老师，在这本书啊，您写的是、嗯、啊家乡屏东潮州的记忆哦。是。您也提到了，就说大家对于潮州印象比较深刻，像是有呃歌仔戏、布袋戏啊、嗯、这等等的。嗯、那您自己呃。最怀念、最想念家乡的是什么
1: ？呃，我其实是在潮州出生，但是我大概念完小学四年级，我就搬到台北。嗯，所以我的记忆是比较早期，呃，就很小，就是最最童年那段时间，嗯，有一些很特别的印象了，就是包括、嗯、因为我们家住在叫南靖路，嗯、<哼>那从我们家，我那时候念小学，念光华国小，就是每天上学下学走那条南靖路。他的路的一边其实是一条小溪，所以其实是沿着溪。我我对那个沿着溪这样走去学校再走回来，印象蛮深刻的。那另外就是、嗯、那时候我记得所有的不管是什么国庆啊、光复节，都都会有那个游行，主要在中山中山呃中山路上。然后我父亲就带我们，想把就大家都挤在路上去看。嗯、uh huh. 那我们小孩挤不进去，所以我父亲就会想办法，就拜托那个商家让我们进到他们商家，然后他们的阁楼上面会有个小窗子，就从窗子上面看那个游行的，不管是什么灯节啦，什么各式各样的东西，就那那种那种街道跟那个人的关系，我印象蛮深刻的
0: 。哦哎，这样听起来，潮州也是蛮有那个啊、呃，台湾民俗、台湾文化一个蛮传统的地方
1: 。对，潮州其实是以前，我觉得在在这个后来台湾的几十年发展的，在几十年发展，它反而有点没落。我觉得它以前其实是还蛮富裕，而且蛮重要在，在、嗯、<哼>在屏东。屏东主要是那个就是比较三线的这个铁路从屏东下了，后来海边那边发展起来就。潮州就有点没落，但潮州是有一种，哦、我的感觉是，他其实是当时是也是富裕的，然后潮州的人有一种对于自己是潮州人的骄傲。
0: 嗯、哦，嗯嗯，那个骄傲是呃。您觉得是来自于哪里？嗯,嗯
1: ，就是来自于他，等于是他在那个整个除了屏东市之外，在那个南台湾的整个方圆里头，他就是最重要的集散地，就附近的人都是往这里来的。他别、哦、等于是一个最重要的一个最繁华，而且最重要的一个集散点了、啊。
0: 嗯，嗯刚老师提到父亲哦，就是我在文章里头也看到您说，呃，父亲是在疟疾研究所工作吗？嗯。
1: 是，他原来他是从福州到台湾，就直接在省政府工作。原来在台北，后来就被调派到屏东，嗯、就是潮州，就是因为这个疟疾研究所，他就一直在那边，嗯、在工作了十七年。那一直到那个疟疾就是整个在台湾解除了，那才这个单位就整个被撤除之后，再调回台北来。
0: 哦。我想说，我在这边解释一下，嗯、因为可能很多人现在对 COVID-19 比较了解，对,对,对于疟疾呃可能比较陌生啦。那其实呃，刚才老师提到的这个疟疾研究所，它其实因为日治时代的时候呢，台湾的这个重大传染病哦，疟疾每年都有超过上万人死亡，<是>这听起来比现在的 COVID-19 要多非常的多。嗯、那呃后来呢，呃也就是因为疟疾研究所它扮演非常重要角色，呃后来。台湾是一九六五年的时候正式根除了疟疾，这样
1: 。台湾可能是全球第一个在热带跟亚热带地区第一个能够把疟疾呃杜绝的一个。国家，所以是非常领先的。当时是是领先同样的那、这个，就是疟疾的这个盛行区。所以台湾后来的疟疾，呃，它的其实还去到其他的国家去帮忙做防防治。哈、嗯。
0: 哦，父亲在这个研究所工作十七年，算是蛮长的一段时间。他
1: 等于是应该是从很早一开始就一直到。到整个这个单位结束啊！哦
0: ，那您还记得他做什么样的工作，或者、嗯？我
1: 父亲其实是比较是做行政的，他是、嗯、他是他是主任秘书兼总务主任之类的。那他,他那个疟疾研究所里头所长。是，通常都是留日的医学博士，他是一个、嗯、<哼>就比较是医学系统，所以他们里头会有一个医学的专业系统，加上一个行政系统。我父亲比较是、嗯、<哼>有点像是行政系统的主要负责人，嗯、那另外就就是我们会接触到。一些很优秀的那个，像是呃留日回来的专家，台大呃台大医学院毕业的年轻人，他们会来，就是来参与到这个这个工作里。然后这个单位呃就是疟疾研究所，它直接是联合国的一个补助单位，所以也会常常看到那种国外的专家学者来。那林。嗯那他，因为他有那个联合国的这个经费的赞助，所以那个整个六井所其实当时非常活跃。它的那个设备啊，它里头有实验室养动物啊，各式各样的东西，还有它的车子啊，那个整个配备是相当的完善的。就是就是当时在潮州那感觉，就是它就是一个很特殊的一个单位、啊
0: 真的这样子听起来，呃，潮州这个地方它又有传统文化，然后但是呢，它又跟国际接轨，又是一个非常医学研究先进的地方。
1: 嗯，对它那个时候，其实大家我想，潮州的人也弄不太清楚，疟疾研究所里头究竟在做什么，但是他们会定期出来去宣导，还有包括去喷喷喷药啊，杀虫。我记得我很小时候看到他们街上。张贴那个宣传的那个海报，就是说如何辨别虐文跟家文。虐文跟家文是不同的，就只有虐文能够传染疟疾。嗯哼，然后他们看起来一样，其实不太一样。但是你必须，他他是鼓励要灭杀虐文，但是我们其实一般人分不出来，所以他会有那海报，把两种文字他。譬如说他，他他停的时候，他的姿势是一个是翘起来的，一个是平，就是两个是不太一样。然后他是他会下面说，如果发现虐纹，只要抓到一只嗓，赏金我记得是五百元，那时候五百元非常多，可能是一个一般公务员一个月的薪水。<哇>他是想要把这个呃虐纹就是尽量的杀尽，所以是鼓励大家去去抓虐纹，杀虐纹。嗯，所以我那时候小学，我看到这个，我就想哇，太好了！我就到处去看能不能找到虐文，但是那个印象也蛮深刻的。对，
0: 嗯、呃，很难想象老师啊，其实是呃童年的时候是有十年的时间在潮州这个地方，但是我从老师的文章。呃，老师对于这个家乡的形容，还有您小时候的记忆，是非常的具细敏仪。呃，因为有些人可能没有看过您这一篇，<是>我可不可以细细的读一小段您的文章，然后呢，让听众可以跟着我们进入这个时光隧道
1: ？嗯，当然，当然，太好，<笑>太感谢了
0: 。好，在第一段哦了哦，我就逐字的来念哈、哦，让大家感觉一下。一次返乡是部队巡历放风的周日，我没有兴致与他人同去享乐放松。忽然兴起，何不回去看看童年家乡的奇异念头？我搭着发出“喀隆喀隆”声响的缓慢火车，看着窗外显得熟悉又陌生的水稻田、山丘与农舍。幼年居住在小镇的记忆开始断续，零星在脑中流转浮现，身体也升起一种莫名的紧张感觉，仿佛自己正搭乘着一叶小舟，独自水浪航行前去什么陌生的所在。好，先念到这，因为呃，老师其实呢是在呃。好，十岁的时候搬离，然后再回去的时候是二十多岁了。那之后呢？是四十年后又再回去了几次？<对>我觉得这个呃，您提到了这个不同年龄哦，不同年纪时候回去，嗯、我想那个感受也不一样
1: 。是，其实呃，就是我们那时候，因为第一是。我父亲跟我母亲都是因为工作搬到那边，所以我们其实，在潮州并没有亲戚或是家人。嗯嗯、然后我们住的又是研究所宿舍，嗯、那宿舍的邻居在呃当时结束后都通通的搬到台北，嗯、所以呃那我在在那个潮州的小时候的同同伴也太小，就没有都没有联系，嗯、所以等于是我在潮州几乎没有认识任何人。就是没有、哦、没有一个没有任何人可以去，就是没有熟人，嗯、所以其实虽然那个空间是有记忆，但是那种人是感觉还是很陌生的，嗯、<哼>所以那种陌生感还是还是会让让我有点紧张啊。嗯
0: 嗯，老师是也有一种近乡情怯吗？有一
1: 点，<是>因为就是觉得不、嗯、不知道要怎么去再重新去去去面对那个。自己的童年很奇怪的，就是好像觉得那个是一个记忆，他好像已经是脱离现实的感觉了
0: 。哦，嗯，那那个时候是呃四十多年之后，我就再回去几次，是因为您那时候要跟中学生去分享一些您的人生经历跟您的创作吗
1: ？有几次，有一单儿有有次，第一次是我自己去，后来是我母亲她特别要求我跟她一起去。当然是，那牵涉到他一一段，他有一个呃，他要还愿的愿望啊，所以我跟母亲一起去了一趟，嗯、然后之后就是。有可能我在去南部，比如去垦丁旅游的时候，我自己也有可能经过。那再来到，当然到比较最近，是因为那个跟台湾好基金会他们在那边有办一些活动，嗯、他们知道我是潮州人，就有邀我回去，呃，给给国中的学生开一些小说写作课这样
0: 。哦，哎，他们好幸福哦。<笑>
1: 没有，我我其实很怕教人家写小说，我自己也不知道小说要怎么写。我我我的意思说，我没有学过怎么写小说，我我我就是觉得就就这样写吧，所以我就就写吧就。就吧
0: 就嗯，嗯老师是凭着您的感觉跟信手拈来。
1: 呃，对，就因为我我是电视背景的，我并不是文学院背景，所以我其实并没有呃真正去修过文学的课，或者是啊、嗯呃、去学怎么去写小说这样。那只是到一个时间点，就觉得有有这个好像有这个冲动，那就是用自己觉得该怎么写就去写的方法这样。
0: 母亲那个时候啊，就说呃，希望您陪她去呃一个地方，叫做三山国王庙。对啊、呃，您刚,刚说到还愿嘛，嗯、这段故事其实我听了蛮感动的。
1: 对我小时候其实是身体并不太好，但并不是常常生病，就是我比较瘦弱，嗯、但是我是一个比较安静，然后也不太会呃让父母烦的那种小孩。呃，然后大概我就是很很自己会自己一个人独处吧，然后也也不需要大人来理我这样子。然后在我刚上小学一年级，我记得刚上学一个月吧，
0: 嗯
1: ，就忽然病倒，了，病倒了，然后送到那个小镇的呃一个诊所去看，然后看一看，结果越看越糟，到后来是那个呃诊所的医生就直接跟我父亲说已经。没办法了，大概马上就要走了，就是要意思说叫叫我们可以叫我父亲可以接回去送，可以
0: 放弃了
1: ，对，放弃了，可以准备带回家去去处理。那我父我父亲就找我母亲赶快过去，然后说，呃，他我父亲就准备出去安排后面的事情。我母亲来，但又。嗯那个是有点复杂的，因为我父亲是其实是基督徒，哦、但我母亲其实是一个比较隐性的佛教徒。他在我父亲叫他过去，等于是还在陪着我的时候，他就趁我父亲不在，他就赶快跑到附近的三山国王庙，他去许愿，然后去求一个签。然后他、嗯、这这是后来听他说，他说他就他就在呃在庙里，他就拿了一些香灰，嗯，然后回来他就。他就拿，他就把香灰拌的水就就把我灌灌一些下去，然后他说我就醒过来了，然后醒过来看着他，然后居然开口跟他说我肚子饿想吃面包，他吓坏了。然后那时候我父亲回来，他就赶快跟我父亲说，他居然要吃面包。我父亲认，我父亲跟他说。这是回光返照，你不要太在意。<笑>然后我,我母亲说她不相信，她就赶快跑去面包店买个面包回来。她说我就吃了半个面包。然后我父亲就有点信，说其实我可能并不是真的要死掉了。<笑>所以他们就决定立刻转诊。嗯
0: ，
1: 就立刻把我送到屏东。因为我父亲是跟医学界熟，所以他认识一些医生，他就可能到一个他认识的一个一个诊所去， uh huh. 然后那个那边一诊断就是认就是发觉是误诊了，他是、uh huh. 呃。就是好像是原来那边认为我是肾脏病，嗯，然后后来的那个诊所发觉我不是肾脏病，而是我的肝有一些问题，嗯、<哼>所以在那边就我在那边就治疗了，可能就留在那边治疗了不少的一个月还多久，那大概是这样。那我母亲一直记得，她认为是三山国王庙是。是救了我，所以他，嗯、但他也平常也没有太说这个事情。他就是到了后来，等到我等于说我大学毕业了，然后我那时候在，可能在在在台南受训，他就觉得他来找我，然后他就就就带我回那个山山国王庙，他他希望我去。嗯跟他一起去还个愿，这样子。
0: 哦，所以您是在大学毕业之后才知道有这段故事？呃，
1: 这故事听很久了，但是他并没有提说要去还愿这个事情。哦、他事实上就是跟我讲，他也没有跟我说他要去了，他也没跟我说要还愿，他是说他想回潮州一趟，说说他来台南找我，可不可以陪他一起去？嗯、那我就陪他去，陪他去的时候才知道他是要去还愿啊。哎嗯
0: 好，这段怀怨的故事，感受到母亲极力挽救孩子、不放弃的母爱，很感动，也很温暖。跳脱出平面文字，听老师聊文章背后的故事，其实又是一种不同的感觉、不同的体会。由经典杂志出版的新书《一方印记》，除了有阮庆月老师的返乡故事，还有雷香老师书写北头》，共有十五位文学大家写家乡。的人文情怀，喜欢阅读的朋友哦，要赶快把握最后这两天的国际书展了。展出的书呢，非常的多元，非常精彩，而且在现场选购还有优惠哦。在礼拜天就是最后一天了。另外呢，下一集还要听阮庆月老师来聊聊回返故乡潮州，看见了物换星移、时序景物、时代变迁的体会。他从返乡人，从建筑专业，从文学，呃不同时代来看城乡转换的巨变，当地人对地方上的自我定位，在现实的珍顾，还有家乡的回望之间，老师的感受，老师的感叹，还有期望。新闻光笔，我们下集再会。